0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Dominik Schottner. No.
1: Geschwister. Kann man sich ja meistens nicht aussuchen, ebenso wenig wie andere Familienmitglieder. Und weil da eben nicht immer zusammengeboren wird, was auch wirklich matcht, da knallt es halt dann und wann. Bis aufs Blut, wenn Geschwister konkurrieren. So haben wir diesen Ab 21 Podcast genannt. Und ich bin froh, dass ihr dabei seid.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Aber nein, Blut wird hier natürlich nicht fließen. Stattdessen werden wir ganz gesittet mit Denise Ginsburg sprechen. Sie ist Psychologin aus Offenbach am Main und wird uns erklären, welche Rolle die Eltern beim Konkurrieren von Geschwistern spielen und ob sich diese Konkurrenz vielleicht verwächst über die Jahre, wenn wir älter werden. Von ab 21-Hörerin Stefanie werden wir erfahren, welche Wirkung die fast neun Jahre, die ihre Schwester älter ist als sie, auf Stefanies Leben hatten und haben. Ein bisschen eine andere Familienkonstellation gibt es bei Sabine, auch sie ist Deutschlandfunk-Nova-Hörerin und von acht Kindern das zweitjüngste, 20 Jahre ist sie alt. Und Sabine hat sich bei uns gemeldet und im Gespräch mit meinen Kolleginnen Steffi Orbach und Rahel Klein erzählt, dass sie schon ziemlich kämpfen musste, um sich in dieser großen Familie Gehör zu verschaffen.
2: Jetzt inzwischen wird auf mir auf jeden Fall zugehört und auch natürlich... Alles immer respektiert, auch als ich jünger war, wurde meine Meinung respektiert. Es war aber dann eher so, dass ich zum Beispiel beim Familienessen beim kleinen Tisch saß. Die kleinen die das gab dann auch, Genau. Und es gab dann auch immer so getrennt Gespräche. Also zum Beispiel, wenn meine Mutter jetzt meinen ältesten Bruder gefragt hätte, Ganz, ganz früh, als wir noch zusammen gewohnt haben, ob ich nicht mit einkaufen gehen möchte, dann hieß es nicht, ja, nimm doch die Sabine mit zum Einkaufen, sondern nimm doch die Kleinen mit zum Einkaufen. Mhm. Genau.
1: Ja, und dieses Label legt man ja meistens nie ab, selbst wenn man eben schon längst nicht mehr klein ist. Acht Kinder, die jüngste 18, der älteste Mitte 30. Ist klar, da können nicht alle gleich erzogen werden.
2: Es war bei mir eben der Familie immer ja sehr unterschiedlich, wie wir aufgewachsen sind. Bei meinen älteren Geschwistern, war jetzt vielleicht die Bildung eher im Blick. Bei mir war es dann der letzte Sphäre Erziehungsstil, wo man dann jetzt nicht auf die Bildung unbedingt geguckt hat, sondern ja, jetzt habe ich ja schon sieben Kinder geschafft mhm. oder halt dann sechs Stück und schaffe ich die anderen beiden auch noch. Mhm. Und da gab da dann Bildung nicht so der größte Aufwand betrieben. Und wenn ich mir das halt dann so ansehe meine Elterngeschwistern haben dann studiert und Realschulabschluss, und wissen, wo sie stehen im Leben, mit Kindern eventuell auch noch, beide Beine fest am Boden. Und ich bin die letzten paar Jahre durch mein Leben geschwommen eher. Und da war dann schon für mich ein Konkurrenzdenken da, auch wenn vielleicht meine Eltern oder meine Geschwister das niemals so beabsichtigt haben oder geführt haben.
1: Inzwischen macht Sabine eine Ausbildung zur Kauffrau im E-Commerce-Bereich und ist damit ziemlich zufrieden und deswegen… Unter anderem auch gar nicht mehr neidisch auf ihre Geschwister.
2: Absolut nicht, nein, nicht mehr. Früher war ich neidisch natürlich und wie der Neid halt so ist, kann man vielleicht dann hier und da dann eben nicht mitreden, ohne dann vielleicht eine spitze Bemerkung abzulassen. Aber inzwischen, man lernt daraus und man lernt auch aus dem Neid. Und ich bin meinen Geschwistern gar nicht mehr böse oder sauer deswegen sie konnten ja nichts dafür, sie waren ja auch nur Kinder und Jugendliche, als man ihnen da halt mehr in den Schoß gelegt hat.
1: Tja, und da ist die Frage, wie hat sie das geschafft mit dem Nicht-mehr-neidisch-Sein?
2: Eigentlich, indem ich offene Gespräche mit meinen Geschwistern gesucht habe, mit dem ich mit ihnen geredet habe. Das ist eigentlich für mich der Tipp auch an andere, wenn sie Probleme haben oder sowas. Kommunikation ist der größte Schlüssel für die Lösung oder wenn man allgemein etwas lösen möchte, würde ich sagen. Rede mit denjenigen, weil das ist das, was mir auch am meisten geholfen hat. Vor allem um diesen Neid dann auch abzulegen.
1: Deutschlandfunk-Nova-Hörerin Sabine über ihre Beziehung zu ihren sieben Geschwistern. Kommunikation, sagt sie, ist unerlässlich und wahnsinnig wichtig. Und gleich werden wir Stefanie kennenlernen, auch Nova-Hörerin, habe ich schon gesagt. Bei ihr ist das Thema Kommunikation nicht ganz so groß wie bei Sabine. Und deswegen ist Stefanis Verhältnis zu ihrer knapp neun Jahre älteren Schwester auch nicht immer so reibungslos.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Knapp neun Jahre liegen zwischen Stefanie und ihrer älteren Schwester. Stefanie ist 35, ihre Schwester 43. Knapp neun Jahre, wenn man das jetzt auf so ein Leben sich mal anschaut, ist es ja gar nicht so ultra viel, aber wenn man guckt, was passiert in den ersten neun Jahren eines Lebens, dann ist da das Laufen lernen, das Sprechen lernen, man kommt in den Kindergarten oder die Kita, in die Schule, man fällt hin, man steht auf, in allen möglichen Variationen, da passiert eine ganze Menge und vor allem, wenn man neun Jahre lang die Erstgeborene ist, hat man die Eltern in aller Regel ja für sich alleine. Und wenn dann jemand noch dazu kommt und will dann doch auch ein bisschen Aufmerksamkeit, dann kann es vielleicht auch ein bisschen schwierig werden. Genauso wie bei unserer Hörerin Stefanie. Hallo Stefanie. Hallo. Du hattest ja unter einem unserer Instagram-Beiträge kommentiert, dass du und deine Schwester eher wie so zwei Einzelkinder aufgewachsen seid. Wie meinst du das?
3: Ja, du hast ja schon gesagt, meine Schwester ist neun Jahre älter als ich, was ich als relativ großen Abstand empfinde, zumal wir die gleichen Eltern haben und ja, als ich fünf, sechs Jahre alt war, war meine Schwester Teenagerin und hatte natürlich andere Interessen und Bedürfnisse als ich als Kindergartenkind und als ich zehn war, ist sie bereits ausgezogen,
1: mhm. ne? Hast du auf sie zu ihr hoch aufgeschaut? Hast du sie irgendwie so als leuchtendes Beispiel wahrgenommen oder war da schon immer so eine Distanz, wie du sie unter dem Instagram-Beitrag beschrieben hast?
3: Tatsächlich war nicht immer eine Distanz. Nein, wir hatten auch, je älter ich wurde, mehrere Phasen, wo wir auch Best Friends waren und viel unternommen haben. Aber an meine Kindheit mit ihr kann ich mich jetzt nicht krass erinnern, muss ich sagen. Mhm. Ja.
1: Weil sie so früh ausgezogen ist und ihr dann keinen Kontakt hattet? Oder ähm, fehlten euch die gemeinsamen Erfahrungen, so Urlaube zum Beispiel oder sowas?
3: Ja, davon gehe ich aus. Also retrospektiv würde ich sagen, ja, dass das so die gemeinsamen Erlebnisse, die man in der Kindheit macht, so ein bisschen fehlen.
1: Ja, Als sie ausgezogen ist, warst du ja noch Kind, dann wurdest du älter, wurdest du irgendwie ein Teenie. Hast du denn in der Zeit versucht, auch so zu sein wie Sie?
3: Schwer zu sagen, weil wir sind ja charakterlich auch so extrem unterschiedlich. Und vielleicht habe ich ein Stück weit versucht, sie nachzueifern, weil ja auch die Erwartungen der Eltern irgendwie so ein bisschen ach, seltsam waren. Ne? Ich bin ja eher aufgeweckt und spontan. Meine Schwester zielstrebig und reflektiert. Und sie wusste schnell, was sie möchte und ich halt nicht. Und das hat schon so ein bisschen dazu geführt, dass ich zum Beispiel auch was studiert habe, was ich gar nicht machen wollte. Einfach auch, um gut dazustehen und Geld zu verdienen.
1: Mhm. Was Natürlich hast du studiert? Hatte
3: ich, äh, ich hatte Wirtschaftswissenschaften angefangen zu studieren und das bin ich nun gar nicht. Ja, was, bist,
1: was bist du für ein Typ? Bist du eher Typ Soziologie oder Sport? Sozial,
3: Eher Sozialarbeit, genau. Ah.
1: Okay, was wirklich in der Tat was anderes. Und deine Schwester, was, äh, in welche Richtung ist die so gegangen?
3: Die hatte Kommunikations- und Medienwissenschaften studiert und war dann Redakteurin und ja, hat ein anderes Leben geführt als ich.
1: Aber wie haben eure Eltern, also du hast ja schon gesagt, ihr hattet dieselben Eltern. Das unterscheidet dich zum Beispiel von mir und meinem Bruder, der fast elf Jahre jünger ist als ich. Also wir hatten einen anderen Vater jeweils. Entsprechend war auch die Erziehung ein bisschen anders. Aber bei euch wird die Erziehung ja gar nicht mal so krass unterschiedlich gewesen sein, oder?
3: Naja, also... Wir sind zwar beide in der DDR geboren, aber ich bin 87 geboren und habe davon nicht mehr so viel mitbekommen. Und meine Schwester ist Mitte, Ende der 70er geboren und ist natürlich anders sozialisiert als ich.
1: Hm, die war noch Jungpionierin wahrscheinlich.
3: Genau, die ist halt äh, Grundschule, Kindergarten hat sie ja äh, in der DDR erlebt. Und ja, unsere Eltern waren natürlich bei ihr sehr jung und bei mir sehr alt. Da wird es auch Unterschiede in der Erziehung gegeben haben.
1: Hm. Jetzt haben wir die ganze Zeit schon von dem. Blick von dir auf deine Schwester und wie rum war oder wie war denn der Blick von deiner Schwester auf dich als du auf die Welt gekommen bist, wirst du nicht mehr wissen, aber hat sie dir vielleicht schon mal erzählt, fand sie das scheiße?
3: Ich glaube, sie hat sich über ein Geschwisterchen gefreut. Dass ich dann so aufgeweckt war, hat sie vielleicht überfordert. Ich weiß es nicht. Wir haben da tatsächlich nicht viel drüber gesprochen.
1: Jetzt seid ihr ja beide schon deutlich erwachsen. Nicht mehr nur irgendwie junge Erwachsene, sondern so wirklich richtige Erwachsene sozusagen. <lacht> <lacht> Spürt ihr trotzdem noch diesen Altersunterschied oder hat der sich so ein bisschen verwachsen vielleicht?
3: Also ich würde sagen, der hat sich schon verwachsen. Ja, doch. Da ich ja auch jetzt so mein Leben führe und sie ihr Leben führt und so wie wir das möchten, gibt es halt auch keinen Grund mehr, irgendwie neidisch zu sein oder so.
1: Und das heißt, ihr könnt jetzt ganz normal miteinander sprechen oder knallst da auch nach zehn Minuten dann mal?
3: Nee, die Phasen sind hoffentlich vorbei. Okay. Das Verhältnis ist momentan wirklich entspannt und gut, würde ich sagen.
1: Und kannst du uns kurz teilhaben lassen? Wie oft seht ihr euch? Wie oft sprecht ihr euch?
3: Das ist natürlich nicht häufig. Wir sehen, dreimal im Jahr vielleicht. Ui, Ab wie weit wohnt ihr denn auseinander? Nicht weit, 120 Kilometer vielleicht. Mhm. Aber das ist, ich fahre selten in die Heimat und sie hat Familie und fährt natürlich auch selten hierher.
1: Hierher meint in die Großstadt?
3: In die Großstadt, genau. Ja,
1: okay. Wenn ihr euch dann sprecht oder seht vielleicht, ähm, vergleicht ihr dann manchmal eure Leben oder seid ihr inzwischen eben so sehr gesettelt, dass ihr sagen könnt, okay, cool, dass du dein Leben so führst und sie sagt, cool, dass du dein Leben so führst und jetzt können wir das ja auch, was uns früher vielleicht getrennt hat, einfach auch hinter uns lassen.
3: Ja, wir sind beide gesettelt. Also auf jeden Fall ist die Akzeptanz jetzt da, dass wir einfach unterschiedlich sind und unterschiedlich bleiben werden. Und ich glaube, wir können auch manchmal davon profitieren, dass wir unterschiedlich sind. Gegensätze stoßen sich nicht nur ab, sie ziehen sich auch an.
1: Also eher so ein Motor, also die Unterschiede als, als Motor, als Motivation genau. zu sehen. Genau. Okay, würde das deine Schwester auch so sagen?
3: Ich hoffe. <lacht> wir sprechen tatsächlich nicht so viel über so Gefühle und Vergangenheit.
1: Aber wie habt ihr das Ganze dann, ich sage jetzt mal, ist ein großes Wort, aber aufgearbeitet? Habt ihr es aufgearbeitet?
3: Das hat sich verwachsen. Ich hatte ja anfangs schon gesagt, es gab auch immer mal Phasen der Best Friends. Ne? Je älter ich wurde, desto mehr haben wir auch gemeinsam unternommen. Und ich glaube, solche Momente, von denen zerrt man auch. Und die haben auch diese Phasen der Funkstelle und Distanz überstanden, diese Momente.
1: Ja. Hm. Eine ganz große Rolle spielen ja die Eltern in so einer Geschwisterbeziehung, weil die ja ähm, lange Jahre dafür verantwortlich sind, das Ganze auch irgendwie ein bisschen zu moderieren. Wie war das bei euch?
3: Ich glaube, meine Eltern hatten es nicht immer einfach, dadurch, dass wir so unterschiedliche Charaktere sind mit so unterschiedlichen Bedürfnissen. Ja, und ähm, tatsächlich äh, der Druck, der auf mich ausgeübt wurde, dass ich das Gefühl haben muss, so zu sein wie meine Schwester, hat auch so ein bisschen...
1: War das so ein subtiler Druck oder ja. wurde das tatsächlich auch formuliert? Guck mal deine Schwester, wie die das macht. Mach das auch mal so, Steffi.
3: Das war eher subtil. Sie hat halt auch immer gute Noten geschrieben in der Schule und ich nicht. Ich war eher so ein kleines Faultier und das hat schon Druck ausgeübt und sicherlich auch so zum Konkurrenzverhalten beigetragen.
1: Und wie hast du da drauf dann reagiert Also wie war das Verhältnis zu deinen Eltern? Hast du denen da Kontra gegeben oder hast du dich einfach so, hast halt so dein Ding gemacht?
3: Ja, ich fresse immer sehr gerne in mich rein und irgendwann platzt es raus. Also ich habe schon manchmal emotional reagiert und verunsichert auch.
1: Was hast du davon jetzt in dein Erwachsenenleben mitgenommen?
3: Also vor allem, dass jeder Mensch sein eigenes Tempo hat, sich zu entwickeln und sich selbst zu finden. Ne? Bei einem geht es schneller, bei mir halt nicht. Und ähm, das Vergleichenwerten ziemlich blöd ist weil das setzt einen nur unter Druck und Stress. Und das tue ich tatsächlich auch nicht in meiner Arbeit. Kinder zum Beispiel zu vergleichen, das geht gar nicht. Mhm. Und vielleicht achte ich auch durch die Erfahrung so ein bisschen mehr auf mich und meine Bedürfnisse. Was möchte ich wirklich? Mache ich das, weil ich das will oder weil ich anderen gefallen will?
1: Dann bin ich gespannt, was deine Schwester jetzt zu dem Interview sagt. Ich auch. <lacht> Vielen Dank, Stefanie. <lacht> Danke, bitte. Deutschlandfunk Nova Kürzem hat ein 17 Jahre alter Jugendlicher die Welt umrundet und zwar nicht irgendwie mit dem Fahrrad oder mit der Eisenbahn oder so sondern mit einem Leichtflugzeug der ist nämlich Pilot. Fünf Monate hat er dafür gebraucht und damit einen neuen Rekord aufgestellt. Den alten Rekord, den hatte seine Schwester gehalten, die ein kleines bisschen älter ist als er. Kenne ich irgendwoher, mein Bruder ist auch deutlich schneller als ich. Wie fühlt sich das Ganze an, wenn unsere jüngeren Geschwister uns in irgendeiner Sache überholen, besser sind, als wir uns ausstechen? Oder aber wie fühlt es sich für die an, wenn wir alles schon vorgemacht haben und wir immer den kleinen, sage ich mal, so eine Schritt voraus sind. Was das mit uns macht, was die Liebe und Anerkennung unserer Eltern auch damit zu tun hat, das möchte ich jetzt besprechen mit der Psychologin Denise Ginsburg. Hallo. Hallo. Denise, dich. hast du Geschwister?
0: Ja, ich habe einen Bruder, der ist anderthalb Jahre jünger als ich.
1: Und bist du dem eineinhalb Jahre voraus und ein paar Schritte schneller als er <lacht> und guckt er in Konkurrenz auf dich oder seid ihr cool miteinander?
0: Also tatsächlich, das ist so lustig, dass du das erzählst, weil ich würde sagen, so in der Jugend bestimmt ne? und dann war ich die Schnellere so ein bisschen und dann haben wir aber eine ganz gute Lösung gefunden, weil es war dann auch nicht immer einfach so für uns, weil klar, es gab auch ganz normal Geschwisterrivalität, Neid und irgendwann haben wir aber so einen Pakt, sage ich mal, gefunden, dass wir uns an sehr unterschiedlichen Richtungen spezialisiert haben und jeder geht dem anderen gar nicht so ins Fahrwasser und das ist dann eigentlich ganz gut.
1: Okay, das ist ja also sozusagen die bestmögliche Lösung, dass man sich gar nicht ins Gehege kommt. Wenn das jetzt aber nicht so ist und Leute wirklich mit ihren Geschwistern wie so eher so wie KonkurrentInnen aufeinander ja. blicken, woher kann das kommen? Wo hat es seinen Ursprung?
0: Also, erstmal, ne, wie bei dir, wie auch bei mir und so kennen es alle, Geschwisterrivalität, das ist total normal. Das gehört zum Geschwisteralltag dazu. Ja? Einfach aus dem Grund, weil alle Menschen. Grundbedürfnisse haben nach Anerkennung, nach Liebe, nach Zuwendung. Das brauchen wir als Babys. Das kriegen wir nur von unseren Eltern oder von unseren ganz nahen Bezugspersonen. Und sobald da ein neues Geschwisterchen dazukommt, also einfach nochmal jemand ins Nest reinkommt, dann bin ich nicht mehr alleiniger Empfänger von dieser gesamten Zuwendung Liebe, was ich da alles brauche, sondern ich muss mir das teilen. Und das ist immer eine Bewältigungsaufgabe, das ist immer schwierig. Und dann für alle, ne? also für die Eltern ist es schwierig, weil die sich ja auch eintun müssen auf das neue Baby. Aber für mich als das ältere Geschwisterteil fängt es an, ruckelig zu werden. Und dann wird es spannend, ja? weil jetzt derjenige, der entthront ist, braucht eigentlich in dem Moment, wo sich ja das Gefühl geändert, mehr Bestätigung, noch mehr Vers es ist alles okay, wir sind weiter für dich da, wir lassen dich nicht im Stich, weil das kann so ein kleineres Kind, das versteht das ja erstmal nicht, die Welt steht Kopf. Und wenn Eltern dann aber vielleicht nicht genug Ressourcen haben, dann fängt es an, so eine Teufelsspirale, sag ich mal, sich aufzutun, wo da ein Mensch ist, der braucht gerade Versicherung, Rückversicherung, kriegt nicht so viel und fängt dann an, in Wettbewerb zu treten und wenn Eltern das nicht gut auflösen, dann kann das so ein Selbstläufer werden.
1: Das heißt, die Eltern sind der Dreh- und Angelpunkt für die Konkurrenz unter Geschwistern. Das heißt, die können die befeuern oder die können da auch ein bisschen die Luft rauslassen. Genau. Mhm.
0: Na, also die haben das so ein bisschen in der Hand, wie die das steuern, wie so ein Katalysator, so kann man sich das vorstellen. Ganz häufig steht auch in meinen Ratgebern, dass kann, ne, Eltern vielleicht sich aufteilen bei einem neuen Geschwisterchen. So ein bisschen die Mama kümmert sich um das Neugeborene. Der Papa verbringt mehr Zeit mit dem älteren Kind. So kann man das in den Anfängen gut ausgleichen. Aber Konkurrenzsituationen oder Vergleiche, wenn es zwei sind, genau. Sobald es drei sind, wird es schon schwierig. Oder ne? noch
1: mehr, ja, genau. Aber
0: auch, ja, genau. Und es gibt aber auch später einfach nochmal Situationen, wo es schwierig ist, wo es eine Ressourcenknappheit gibt. ja Einschulung, Schule begleiten, wie mache ich das? Später Freundeskreis, Unterstützung, auch finanziell einfach. Ne? Kann das gerecht sein oder nicht? Und da gibt es viele, viele Hürden. Und wo die gesamte Familie einfach immer gefragt ist, kriegen wir das gerade gut hingeruckelt oder... Mhm. Haben wir den Blick auf jemanden ein bisschen verloren?
1: Welche Rolle spielt denn zum Beispiel so ein Altersunterschied? Bei meinem Bruder und mir sind es mehr als zehn Jahre.
0: Trotzdem mhm, cool.
1: kommen wir irgendwie ganz gut klar miteinander. Ich ja. würde sagen, außer jetzt bei sportlichen Dingen sind wir keine Konkurrenten. Mhm. Aber spielt ja. das eine Rolle, das Alter?
0: Ja, also man hat herausgefunden, dass tatsächlich Alter und Geschlecht auch eine Rolle spielen, wie sehr man in diesen Vergleichsprozess eintritt oder nicht. Und je größer der Altersunterschied ist, desto eher haben einfach beide Geschwister wieder mehr Möglichkeit für die Ressourcen, die in diesem Altersabschnitt wichtig sind, ne? alleine gehabt. Und man hat eben herausgefunden, auch wenn Geschwister eher gleichgeschlechtlich sind, dann sind einfach auch Vergleiche eher möglich auch. Dein älterer Bruder auch, deine jüngere Schwester zum Beispiel, ne, die konnte aber schon in deinem Alter das und das. Also dass auch da die Eltern wieder, was nicht so gut ist, Vergleichsprozesse antreten. Das ist dann besser, wenn man das andere Geschlecht hat.
1: Wie ist es denn dann, im Erwachsenenalter, also dann sind Altersunterschiede ja nicht mehr ganz so relevant, also sage ich mal, man ist dann auf einmal mhm. 40 und 50, hat vielleicht auch schon ein bisschen Lebenserfahrung, vielleicht ist da irgendwie Familie dazugekommen, dann gleichen sich so Lebenserfahrungen ja auch an und man wird hoffentlich ein bisschen entspannter und weiser und klüger, um so Konkurrenzdenken auch ein bisschen hinter sich zu lassen. Oder mhm. muss man damit eigentlich bis zu seinem letzten Tag rechnen, dass das aufploppt?
0: Ja, also es kommt dann wirklich darauf an, was habe ich mitgenommen von dieser Kindheit und Jugend? Wie sehr hatte ich das Gefühl, benachteiligt zu sein oder immer mich beweisen zu müssen? Habe ich das Gefühl gehabt, nur wenn ich besonders gut bin, viel leiste, dann bin ich liebenswert? Wenn ich das für mich nicht auflöse, dann trägt sich das natürlich bis ins Erwachsenenalter weiter und wird vor allem angetriggert, wenn ich dann auf meine Geschwister treffe, aber auch auf andere zum Beispiel. Es gibt ja auch gewählte Geschwister im Job ne? oder später in der WG oder so. Das sind ja dann auch Leute, mit denen ich zusammenwohne, wo ich auch in die gleichen Muster treten kann. Wenn ich mir nicht bewusst bin, so hey, Moment, das ist mein Thema, dabei bin ich doch liebenswert oder ich bin in Ordnung, so wie ich bin, das müsste ich halt auflösen für mich. Irgendwann später, wenn ich merke, ich bin autonom, ich bin unabhängig, ich stehe auf meinen eigenen Füßen, dann können sich auch solche, sage ich mal, kleinen Rivalitätskonflikte, dann verwachsen die sich
1: natürlich. Hm. Dennis, wir hatten das Gespräch angefangen mit deiner Beziehung zu deinem Bruder und wenn ich das mal so ganz grob zusammenfasse, habt ihr euch, habt ihr sozusagen als Motor genommen, eure Konkurrenz. Ihr habt euch hm. unterschiedlich entwickelt und seid da jetzt irgendwie mit cool. Wie kann man das schaffen, dass man diese Konkurrenz in Kindertagen vielleicht und auch Jugendlichen Tagen nimmt als Motivation, was zu schaffen aus dem eigenen Leben irgendwie was zu machen?
0: Ja, ich glaube, alleine ein Geschwister zu haben, also einen Bruder oder eine Schwester, das trainiert uns ja auch aufs Erwachsenenleben. Also wir sind soziale Wesen, wir werden später auch mit Menschen zu tun haben und alleine, dass ich schon früh lernen muss, solche Prozesse wie Teilen, ich bin nicht immer King of the Court, ich kriege nicht immer alles, was ich will. Das ist ja wird ja oft Einzelkindern auch nachgesagt, dass das ein bisschen die Gefahr ist. Ist gar nicht immer so, aber zumindest gibt es da ein Risiko. Das heißt, ich muss lernen, sozial zu sein, Konflikte auch auszutragen, Frust und Spannung auszuhalten und das festigt mich in meiner Resilienz. Und Resilienz, das ist immer ein Wort, was wir Psychologen Widerstandskraft, weil es ist Widerstands Ja, genau, richtig. Na? Und das brauchen wir unbedingt fürs Leben. Und das ist etwas, was ich wirklich nur mit meinem Geschwister lerne. Oder vielleicht, wenn ich anders mit einem Cousin, einer Cousine sehr eng aufwachse, aber quasi in diesem sehr engen, wo es immer wieder Reibung auch gibt, Spannungen, die aber nochmal gut geklärt werden können, weil ich dem anderen nicht ganz aus dem Weg gehen kann. Ich muss mich einigen. ja. Und deswegen finde ich es da schon auch was, was den Wachstum stärken kann, gerade wenn man dann irgendwann sich hinsetzt und sagt, du, Köpfe einschlägen, das kann doch nicht immer dauerhaft die Lösung sein, du und ich, lass mal überlegen, wie kriegen wir es anders gelöst, was ist eigentlich dein Problem mit mir und umgekehrt, was für ein Problem habe ich mit dir? Und dann kann man doch ganz viel klären und das ist wieder so Bindungsschaffen. das ist dann auch sehr, sehr schön.
1: Sagt Dr. Denise Ginsburg. Ich habe mit ihr darüber gesprochen, wie Konkurrenz unter Geschwistern eben auch zu einem Motor, zu einer Motivation fürs Leben werden kann und wie man solche Konflikte, wenn es sie gibt, dann vielleicht auch auflösen soll. Ein großer Punkt, die Eltern. Danke dir, Denise.
0: Ich danke dir.
1: Der Ab 21 Podcast bis aufs Blut, wenn Geschwister konkurrieren. Und wenn ihr sagt, Gott, das war ja schön, aber da waren bei weitem noch nicht alle Familientragödien und Geschwistergeschichten dabei. Schreibt uns gern Mail at .de oder eine Text- oder Sprachnachricht bei WhatsApp geht auch. 0160 91 36 Oder ihr macht das wie Sabine. Die hat sich auf Instagram bei uns gemeldet. Ich bin Dominik Schottner. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao. Deutschlandfunk Nova. Ab 21.